0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Je pred nami druhá časť podcastu Na hlas o deťoch o motivácii, ale aj o demotivácii. Pozdravuje vás Darina Mikolášová, spolu so mnou je v štúdiu opäť psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Doktorka Eva Smiková, PhD. Vítajte. Dobrý deň. Poďte nám opäť prosím poradiť, na čo by sme mali ako rodičia pamätať pri učení a pri príprave detí do školy úplne najviac.
1: No, keď je to malé dieťa, tak by sme mali zapájať tú hru. Proste hra je prirodzenou súčasťou detského veku, takže môžeme sa hrať na školu v vodzovkách, ale pritom naozaj robiť vážne veci. Rozprávať sa s dieťaťom, čo to znamená učiť sa, prečo je to učenie v jeho živote dôležité, ale nie je takéto filozofovanie, že raz uvidíš, ale naozaj ako na tých príkladoch, že teda keď sa naučíš nejaký matematický vzorec, tak si potom budeš vedieť vyrátať napríklad, koľko stavebného materiálu bude treba na postavenie domu alebo plotu. Takže naozaj také konkrétne nejaké príklady. S tou hrou ešte som zabudla, že súvisí takéto objavovanie, že keď dieťa na niečo príde samo, že my dospelí už vieme, že čo bude ten výsledok alebo čo bude nasledovať, keď to dieťa sa naučí, ale ak dokážeme Sprosvedkovať dieťaťu nejakú úlohu tak, že ono bude hrdé na to, čo objaví na tom konci. Tak to je najlepšia motivácia na to, aby na ďalší krát samo chcelo niečo objaviť a samo sa pýta, že prečo to tak je a čo si myslíš ty, mama, alebo táto, prečo toto tak je. Takže ak toto dosiahneme, tak je to na najlepšej ceste, aby to dieťa malo tú vnútornú motiváciu. Oceňovať snahu, asi rodičia viac vidíme, alebo lepšie vidíme do procesov toho dieťaťa, ako pristupuje k úlohám. A vidíme, že niekedy výsledky potom tomu škole tomu nezodpovedajú, ale my máme šancu oceniť aj tú snahu, vytrvalo, zanietenie, aj keď teda potom v tej škole na prvý krát. nemusí to viesť nejakému správnemu riešeniu, ale treba pozbudzovať dieťa, že je na dobrej ceste a že ak to bude teda takto sa učiť ako doteraz, tak určite teda bude aj lepšia známka alebo bude ocenená aj tým učiteľom. Čo rodičia môžu a učiteľia niekedy zabudajú, že nesústrediť sa na chyby, tak ako vždy sme naučení boli, že v diktáte máme počiarknuté chyby, tak práve na to, čo je dobré. Čiže keď z desiatich slovičok anglických naučí sedem, tak nepoukazovať, že aha, ale tieto tri ešte nevieš, ale povedať že super, týchto sedem so siedmimi slovičkami, to už si budeš vedieť ísť do obchodu niečo kúpiť, alebo spýtať sa, že kde je najbližší autobus.
0: To je Takže, pozitívna
1: motivácia. Áno, ne? vlastne poukazovať na tie pokrochy, nemáme to v krvi, nie je to našou bežnou kultúrou, ale keď si to uvedomíme, tak preto dieťa to bude veľmi nečakané, najmä ak v škole sa poukazuje na tie chyby. Môžeme sa samozrejme rozprávať s dieťaťom o systéme hodnotenia, alebo často teda sa stáva, že poviem, mami, mal som on jednu chybu a už to bola trojka. Tak naozaj poznať, že čo je dôležité na Slovenčine, ako je hodnotené napríklad odpovedanie pri nejakých výchovách, či hodnotený je talent na ale alebo len snaha, že to dieťa zoberie do rúk štetec a niečo nakreslí. Takže to sú také ako možno diskusie o tom, že ako to v tej škole funguje, možno to škola prezentuje ináč, ako to vníma dieťa, a tam sú tie rozpory, prečo to dieťa je mrzuté, že dostane treba zlú známku. No a dôležité je zaujímať sa o naše deti, nielen čo sa naučia do školy, ale aj ako to prežívajú, ako vnímajú to, že tá každodenná drina v škole, lebo pre nich je to práca, kedy to ide ľahšie, kedy naozaj to dieťa, tam ide rado a kedy je to v odzovkách zatres, kedy ho to už nebaví. Môže to byť napríklad ku koncu školského roka, alebo po prázdninách sú teda obdobia, kedy naozaj aj nás dospelých ťažko sa dostávame napríklad po dovolenke do toho pracovného tempa. A je dôležité teda deti ukludniť s tým, že máme to aj my dospelí, že to teda chvíľku bude trvať a že mu v tom pomôžeme. Mm-hmm no a pri učení diete, ktorému sa veľmi nechce učiť, tak skúsiť to nejako tak, aby to bolo pre ňoho zaujímavé a nejaké príjemné oživenie do toho celého učenia. Môžu to byť bežné veci, ktoré používame doma, nejakú hru, napríklad Karty a naučíme ich, ako sa robí kombinatorika, alebo zoberieme si nejakú potravinu, obal, zloženie, chémia, že či sú tam nejaké prvky, ktoré sa ono učilo, alebo nejaké látky, ktoré je dobre vedieť, aby sme teda jedli zdravo. A takéto pomôcky z bežnej domácnosti majú výhodu aj v tom, že deti môžu vnímať to učivo viacerými zmyslami, lebo v tej škole len teda väčšinou počúvajú výklad alebo čítajú si z tých kníh a niečo zapisujú. Ale keď niečo chytíme zrakom, hmatom, dokonca konca chuťou, tak je to teda tými viac zmyslami lepšie pochopiteľné.
0: Ja, Áno, toho viac. Čo môže deti úplne demotivovať?
1: No tak... Takých vecí je asi veľa. Skôr by sme mali hovoriť, čo motivovať, ale samozrejme sú aj veci, ktoré nás demotivujú, takisto ako nás dospelých. Je to neúspech. Ak sme niečom neúspešní, tak aj to dieťa potom už často ako rezignuje na to, že už som sa snažila, už som venoval toľko síl, tak už prečo by som ešte mal viacej. Ale sú to aj také veci, ktoré my dospely vieme zmeniť, ale často sa nám nechce, alebo nemáme na to silu a to sú také faktory prostredia. Ak sa učíme v priestore, ktorý je nevlúdny, alebo máme roztrhané zošity, pomôcky, špinavom je tam, alebo dokonca zima, tak v takých priestoroch máme na mysli úplne iné veci, ako sa učiť. Samozrejme, v našich triedach je často veľký hľuk Povieme si, že teda jasné, keď je niekde 30 detí, tak ten hluk musí byť, ale každý z nás naladení na nejakú hladinu, na citlivosť a je pravda, že veľa detí boli hlava, lebo v tom hluku, čo je prirodzené prostredie pre školu, ale vlastne v tom hluku sa veľmi ťažko potom sústredí, nejaká pozornosť venuje učeniu. Takže toto sú také fyziologické faktory. Dnes sú školy, ktoré majú nejaké odlučné steny alebo lavice stoličky, ktoré tak nehrkočú, keď mm-hmm. sa odsúvajú, a rôzne svetelné podmienky sa teda v školách nastavujú tak, aby to fyziologické prostredie a fyziologické faktory boli v súlade s tým, čo ten detský organizmus ako znesie. No a demotivovať môže aj príliš veľká motivácia, ktorá nám vlastne spôsobí to, že nakoniec nás paralizuje pri tom učení, že tak veľmi chceme dosiahnuť nejakú dobrú známku alebo dobrý výsledok, až teda sa nám stane, že v tom stave proste nás to úplne odzbroji a nie sme schopní chytiť peru alebo povedať niečo alebo zopakovať niečo čo sme sa deň predtým učili takže to sú také ako faktory ktoré môžeme hovoriť, že nás demotivujú Príliš
0: veľká motivácia to je tá premotivovanosť, o ktorej sa v súčasnosti veľa hovorí nielen teda v súvislosti s deťmi, ale aj v súvislosti s rodičmi. Je to to isté? Áno, tá veľká premotivovanosť
1: ale na strane teda tých rodičov sú asi iné motívy ako na strane tých detí Jasné, keď rodič vyjadruje pred dieťaťom príliš veľkú úzkosť a obavy, ako to zajtra dopadne a ty, keď to nespravíš, tak nedostaneš sa na strednú školu a toho závisí tvoj život. Takže takéto slova a výroky samozrejme pre to dieťa nie sú úplne to, čo by ho malo motivovať k väčšiemu výkonu. Ale niekedy je to už potom aj u samotných detí, že sa tak ako nastavia na to, aby boli najúspešnejšie v triede alebo ja som poznala deti, ktoré napríklad v 4. 5, piatej ešte nemali nikdy v živote žiadnu dvojku z ničoho uh-huh. a ja pre ne bola teda získať dvojku, trojku, úplná katastrofa a zrútili sa, pretože v ich svete to predstavovalo nejakú hrozbu alebo niečo, čím sa cítili menej cenné alebo nedostatočné takže áno, ide to ruka v ruke aj s rodičovskými nejakými motými ale často neuvedomovanými ten rodič to nemusí verbalizovať pred tým dieťaťom, že tak zajtra, keď neprinesieš jednotku, bude zlé, ale to dieťa to vycíti, že Určite. sa mu to nepáči, ako rozpráva pred druhými ľuďmi o tom dieťači, No vieš, tak včera sa mu to nepodalo, no to bude hrozné. Takže to dieťa má také citlivé kanáliky a Zazol. čidla, kde
0: zachytí, ako to vníma ten jeho rodič. A aké je teda efektívne účenie? Veľa sa skloňuje tento pojem...
1: No efektívne je také, keď k tomu cieľu naučeniu sa dojdeme spôsobom, ktorý nám nerobí príliš veľa nejakej záťaže a ktorý od úlohy cez ocenenie vedie k tomu, že chceme riešiť ďalšiu úlohu. Že teda také, že sa to naučíme a na tých vedomostiach, ktoré máme, staviame potom tie ďalšie. Je to učenie, ktoré nie je založené len teda na tom oceňovaní výsledkov, ale ak je to na základe tej vnútornej motivácie a potom takého toho vonkajšieho pozitívneho povzbudzovania. Je tam aj spätná väzba, že čím bezprostrednejšie dávame deťom spätnú väzbu o ich výkone, tým budú motivovanejší. Častokrát sa stáva, že je napísaná nejaká písomka alebo previerka a pani Želka pozbiera zlošity a ten výsledok je niekedy o dva týždne. Už deti závno zabudnú, že aké úlohy riešili alebo kde sa zasekli a niečo im nešlo a potrebovali by to dovysvetliť. A keď tá známka príde po veľmi dlhom čase, tak vlastne už ani si nepamätajú, že čo tam riešili a už prekrie to iné učivo. Už nemôžu stávať v tom ďalšom učive na tie pozitívne výsledky alebo na to, čo si vlastne mali utvrdiť. Takže to je vlastne to, prečo by ten výkon mal byť ocenený alebo nejako potvrdení tou spätnou väzbou. Tu môžeme povedať taký príklad, že v počítačových hrách, videohrách je to práve to, že to ocenenie prichádza v tej sekunde. Hej, že ja spravím niečo, pohnem myšou a v tej sekunde viem, že či som sa pohol dobrým smerom a ten zážitok a prežitok toho úspechu, tak je prežívaný okamžite. Ak by sa hráči dozvedeli svoje skore až o týždeň, či dohrajú, tak nebola by to zábava a nebolo by to také populárne. Uh-huh. Takže Mali by sme si mi dospeli brať príklad z týchto hier aj v tomto. Že dávať teda ten tú, tú okamžitú a hlavne aj teda pozitívnu, pretože ak dáme negatívnu, tak síce môžeme na chvíľu posunúť to dieťa niekam, ale ak to stále len komentujeme, že toto je zlé a toto sa ti nepodarilo, tak po chvíli to dieťa prestane baviť a nebude teda chcieť robiť ďalšie a ďalšie úlohy.
0: Poďme k otázke pochvalím, pretože tou pochvalou asi netreba šetriť, keď chceme dieťa dostatočne motivovať, ale ako chváliť, aby sme to veľmi neprehnali? A aby si možno dieťa na tie pochvály až tak nezvyklo, aby mu nezovšednili. Tak
1: pochvala by mala byť dávaná za niečo, čo reálne dieťa robí a nemala byť dávaná len tak, že super, hej, hovoriť slovičko super za každou nejakou činnosťou pre dieťa nedáva potom zmysel, pretože nie je tam odstupňovaný ten nejaký výkon alebo to, čo dieťa Urobilo, takže malo by to byť tá pochvala dávaná adresne a vtedy, keď to dieťa robí to, čo robí. Ja si myslím, že s tými pochvalami to nikdy nepreženieme. Že my sme skôr takí, že zabudame tú pochvalu dávať. A bežné veci, ktoré sa nám bežne dejú v živote, už nevnímame, že ich treba nejako chváliť alebo oceňovať. A stávajú sa síce takou rutinou, ale možno to dieťa vynaloží nejaké úsilie na to alebo sa mu možno nechce práve a vykoná to takže všímať si a tú pochvalu dávať adresne s veľmi náročnými úlohami treba oceňovať a pouzbudzovať chváliť aj jednotlivé kroky ktoré vedú k dosiahnutiu toho cieľa takže to je také, že ja si myslím že teda my dospeli by sme mali chváliť 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 adresne vtedy keď je to účinné a
0: skôr teda na to zabúdame, ako to preháňame. Áno, lebo to, čo pre nás sú maličkosti, sú pre tie deti, alebo môžu byť teda naozaj veľké veci. Keď si to môžeme zhrnúť, pani doktorka, čo môžeme ešte urobiť ako rodičia pre zvýšenie motivácie svojho dieťa k školskej práci? Na čo sme ešte zabudli? Ak teda sme na niečo vôbec zabudli?
1: No, na to, aby sme dieťa motivovali a aby deti pristupovali k učeniu tak aktívne, tak samozrejme my dospelí by sme mali byť tvoriví, vymyslieť pre nich aj činnosti, ktoré budú ich viesť k tomu, aby sami bádali, objavovali, aby pri hre získavali nejaké vedomosti a zručnosti k nejakému experimentovaniu a stále viesť dieťa k tomu, aby sa vedelo, ako sa má učiť pretože nechceme mať teda perspektívu v tom, že budeme pri maturite sedieť pri našom dieťati a no, no. kontrolovať každú, každú jeho vetu, čo napíše. Mali by sme teda postupne zvolňovať náš taký ten priamy dohľad na to jeho učebnou činnosťou, občas niečo vyskúšať, skontrolovať, alebo sa zahrať a zistíme, že, či to dieťa sa to naučilo, alebo nie. A najväčšou radosťou pre rodiča je, ak to dieťa sa učí samé, a my máme len teda nejaký taký ľahký dohľad nad tým, že ako to ide v škole, čo sa tam deje, čo preberá sa, ako to funguje medzi učiteľom a dieťaťom a spolužiakmi. Možno ešte k tej pochvale. Tá pochvala, sme hovorili, že teda nikdy nie je dosť, ale samozrejme, že nemala by viesť u dieťaťa k nejakému presíteniu, pretože môže rušiť ten motivačný účinok. A sú také zákonitosti, že kedy je efektívna, tak efektívna tá pochvala je vtedy, ak sa dáva systematicky, ak sa dáva za také veci, ktoré to dieťa objavuje alebo sú nové, nejaké špecifické. A ak dáva pre dieťa informáciu, čo urobilo dobre, alebo teda menej dobre, ale pochválime za to, čo teda dosiahlo. A je to aj informácia pre to dieťa, čo už vie, na čo môže byť hrdé, čo mu teda ide. Ak tá pochvala pripisuje úspech, úsiliu a schopnosťam dieťaťa, ak to je niečo, čo je náhodné, alebo za čo dieťa nemôže, tak vlastne zohľadníme to v tej pochvale. Ale účinnejšia je vtedy, ak to dieťa dosiahlo nejakým úsilím a vlastnými schopnosťami. A ak teda podnecuje takéto dobré sebavedomie dieťaťa, hovorí, že ty si dobrý, lebo vieš, napríklad rýchlo behať alebo si urobil si domácu úlohu sám, nečakal si nám nejakým prídem z roboty a taká tá motivácia ktorá je menej účinná je možná keď porovnávame výkony jeho spolužiakov my nevieme ako ten spolužiak je šikovný, aké má kognitívne schopnosti čo aké prostredie je u doma a preto keď porovnávame ešte vidí že Myško sa to naučil rýchlejšie, lepšie a je lepší žiak tak to nie je celkom dobrou motiváciou pre naše dieťa. A takisto, keď porovnávame možno súrodencov, že jemu to išlo lepšie v tvojom veku a podobne? Tak tým len podporujeme tú súrodeneckú žiarlivosť a nám sa to vypomstí, lebo to máme potom v jednej domácnosti a tie deti si to teda potom poukazujú na to, že teda nemáme rovnaký prístup k nima, alebo teda, že nejaké dieťa uprodnostujeme, takže tam ten... Výsledok samých pre seba, že sme to prepiskli s tou nejakou pochvalou jedného u druhého
0: je veľmi viditeľný. A motivuje dieťa určite aj to, ak prejavíme, že sme naň hrdí, že sme naň pyšní. Samozrejme, to dieťa veľmi vníma, ako sa o ňom
1: rozprávame pred druhými, či už pred rodinnými príslušníkmi alebo nejakými známymi, keď telefonujeme s kamarátkou a povieme, že ten, môj myško je super, lebo dneska mali takú ťažkú úlohu a on to zvládol, alebo chodí na tréningy a každý deň teda trénuje, čo nerobia deti bežne, dneska ten šport už nie je v živote každého dieťa tak významne dominantný. Takže to, že sme na dieťa hrdí a pyšní, na najavo nielen priamo, keď sa s ním rozprávame alebo komunikujeme, ale aj tým, ako o ňom komunikuje pred ostatnými dospelými a to dieťa to veľmi vycíti alebo pozná, že teda sme na ňo pišný, hrdí a ocenujeme nejakého schopnosti,
0: zručnosti alebo len jeho ako takého, že je. Toľko dnes o motivácii. Dnes sme sa rozprávali s doktorkou Evou Smikovou, PhD. Je to psychologička z výskumnou hostav detskej psychológie a patopsychológie. Veľmi pekne ďakujeme za všetky cené Ďakujem aj ja. Pekný deň.